0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge des Podcasts Lyrische Bouquets aus dem Glas des Lebens. Frank Richter liest sein Gedicht Schnee verwehende Zeit. Von mir hören Sie das Gedicht Ideen meiner Zeit, Epilog der Seinslyrik. Und Sie hören es schon, es geht um Sein, um Zeit, ganz konkret um das Schaue in dich, natürlich auch in dieser Zeit. Was ist diese Zeit? Was macht sie mit uns? Und haben wir immer einen klaren Blick darauf, was die Zeit mit uns macht? Frank Richter und ich, wir versuchen uns zu nähern und mit Zweifeln und mit Vermutungen, mit ja auch Ratlosigkeit in unseren Gedichten, aber auch mit dem Weg, wie es vielleicht gehen könnte, dass man von diesen Gedanken, die so verworren, so unklar und durch diese Zeit so verzerrt sind, also von diesen Gedanken dann loskommt und sich einfach nur ins Sein hineinstellt. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Freude, tiefe und schöne Gedanken mit den Gedichten und alles, was Ihnen in den Kopf kommt. Lassen Sie uns teilhaben. Viel Vergnügen.
1: Schnee verwehende Zeit Draußen türnst den Schnee hoch an Schicht um Schicht Innen warm So vermag die Zeit verrinnen. Erst Tick Dantag, doch bang, nicht der Gezeitenuhr oder gar der Winterskälte, ist's die Frage des Spiegels, wer bist du und warum bist du hier? Tief innen schnürzt den Verstand fest zu, Wissen um Wissen, mir schwindelt's. Mag mich Vernunft besinnen. Erst Klick, dann Klack. Doch wie, Kenn ich mich denn nur? Oder gar das warum? Ist es die Frage des Fühlens. Was weiß ich denn schon, ich irrender Narr? Draußen weht's Eiskristalle durch die Luft. Sicht um Sicht. Mir vernebelt's. Eben dieser Klarheit innen erst Schach, dann matt. Doch Klagen in mir in keinster Spur oder gar ein Wimmern ist es doch wie im alten Athen. Das Wissen ums Nichtswissen bahnt dem Fragen. Staunen und Wundern erkennenden Raum.
0: Ideen meiner Zeit, Epilog der Seinslyrik. Was bin ich nur, verirrtes Wesen, das ich erfuhr. Die Zeit ist meine Idee. Eine Idee. Nur. Ich bin der Nebensatz aller Zustände, der, soweit das Sein wohl sprechbar ist und messbar ist, in dankenswerter Bedeutungslosigkeit versickert. Wittgenstein und Gödel, die Väter meiner Selbstverschwörung, sind sie in anderen Gründen? Und dort sagbarer und seiender? Es ist nicht lächerlich, dies zu fragen. Auch der windigste Superlativ Hypostasiert völlig korrekt In Ludwigs Lachen und er nickt, Während Gödel zustimmend schweigt. Doch darin bin ich allein, denn Beide sind tot und ich Lebendig darin, mich herrlich zu vereisen, verlacht vom Rest der Welt. Aber am Meer, am Fjord, im Wasser, im Wind, da fühle ich mich wirklich, etwas jedenfalls. Musik
1: Stefan, ich begrüße dich zur neuen Folge der Lyrischen Bouquets aus dem Glas des Lebens.
0: Du aus, machst der es des Lebens aus der Teetasse des Lebens. Aus der
1: Teetasse des Lebens. ist genau das Richtige nach so äh, stürmischem, winterlichem Wetter. Ich trinke auch einen Tee. Ich schlürfe auch mal einfach mit zum oh, Wohle. Zum Wohle, komm. Mm. Ah, du schlürfst mehr. Du bist mehr so der Schlürfer, ne?
0: Ja, es, es, es ist ziemlich heiß. Und bei dir, du bist der Mikro-in-der-Tasse-Typ, oder wie?
1: Äh, nein, also ich, ich, ich habe ich hab hier ganz wunderbar, ich sehe durch das Glas das, den Tee. Der Tee, das Glas ist mehr als halb voll. Hm. Also ich habe noch ganz viel warmen Tee hier drin. Und das ist doch genau das Richtige oder auch ein, 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 ein Mittel, um in sich reinzuschauen. Du hast gerade die Ideen deiner Zeit vorgetragen. Ne? Hm. Seinslyrik Und du nennst dein Gedicht auch Ideen meiner Zeit Epilog der Seinslyrik. Jetzt muss ich sagen, ich habe es ja schon im Vorlauf öfters gelesen, ich kenne dieses Gedicht. Mhm. Es ist nicht ganz so leicht zu verstehen. Da ist schon ziemlich viel Philosophie und Gedankenlyrik drin. Ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ähm, man könnte, also wenn der Titel nicht schon benutzt worden wäre von Martin Heidegger, hätte man auch sagen können: Sein und Zeit. Ähm, ich befasse mich. Sehr gern und tief äh, mit Philosophie und habe es ja auch mit studiert. Und ähm, es gibt ähm, zwei hervorragende große Denker. Der eine ist Ludwig Wittgenstein ähm, und der andere ist Kurt Gödel, ähm, letzterer, einer der größten Mathematiker des 20. Jahrhunderts. Und beide ähm, haben ähm, so eine Welt geschaffen bzw. eingerissen. Ludwig Wittgenstein hat mit seinem Traktatus ähm, eine Welt geschaffen, einfach so aus, aus dem, dem ja, Betrachtenden heraus mit dem ersten Satz, die Welt ist, was der Fall ist. Und Kurt Gödel hat mit seinen Überlegungen zur Relativitätstheorie völlig unwiderlegt bisher dargelegt, dass es Zeit eigentlich nicht gibt. Und beide haben mich stark geprägt und natürlich ziehe ich das jetzt zu mir ran, erfahre das, nehme das auf, diese Information, dieses Wissen und stutze davor und denke mir einfach, wo bin ich? Also, was, ist, was ist denn meine Zeit? Wie, wie, wie lebe ich in meiner Zeit? Ich verwirrtes Wesen, wie ich ja gesagt habe. Und ähm, ja, da schüttelt es mich dann so ein bisschen durch und die beiden großen Denker stehen da und, und eigentlich auch nicht mehr, denn sie leben ja nicht mehr und, und haben die, die, ihre, ihre Welten durchdacht und äh, ich tue mich schwer, meine zu durchdenken und hadere immer wieder. Und letztlich ähm, geht aber das Denken weg und, und es, es kommt ein, ein schöner, kalter Wind, wie wir ihn gerade auch spüren. Mhm. Ähm, und ich sehe mich am Wasser, im Wind, am Fjord und ähm, spüre einfach nur dieses Eins-Sein und vergesse einfach alles, so schön die Gedanken sind und so gerne ich sie habe ähm, und so sehr sie sich meiner bemächtigen, aber immer wieder, wenn ich am Fjord stehe, Frank, du kennst das Gefühl, ähm, dann geht das verloren und ich, ich vergesse das und es kommt oh. da so ein ganz anderer, ursprünglicherer Ton in mir hoch. Also ich finde, ich, also
1: ich finde das ein sehr interessantes Gedicht, auch heute, Stefan, äh, die Folge sehr interessant. Wir haben gerade schon den Zeitbegriff in deinem Gedicht gehabt hm. und äh, auch, auch in meinem Gedicht Schneeverwehende Zeit äh, ja. ist Zeit ein Faktor. Offensichtlich ist die Schau nach innen, das Selbsterkennen und der Begriff Zeit doch sehr eng miteinander verwoben. Hm. Jetzt wurde gesagt, vielleicht gibt es gar keine Zeit. Das ist vielleicht ein äh, menschliches Kont Konstrukt äh, mhm. hingestellt. Aber es heißt ja auch sehr, nimm dir Zeit, um in dich reinzuschauen. Und das ist ja etwas, mm. ähm, könnte man über das ganze Jahr verteilt haben, aber ich habe so das Gefühl, gerade in den tristen Novembermonat im Dezember, wenn es auch Richtung äh, Jahreswechsel geht, mm. die Besinnlichkeit auch äh, geht, dass da das Gefühl, in sich selbst reinzuschauen oder das Bedürfnis vielleicht noch größer ist und sich Zeit zu nehmen. Und yeah. was ich feststelle, ist auch dieses sich ablenken. Also viele Menschen lenken sich im Alltag ab, um sie ja nicht mit sich alleine auseinandersetzen mm -hmm. zu müssen. Das ist, ähm, das ist etwas, wo ich sage, äh, da, wenn da die Menschheit oder ein Großteil der Menschheit noch in diesen mm -hmm. Stupser kommt, wirklich sich die Ruhe, sich die Zeit zu nehmen, auch wenn es nicht immer schön ist. Also mm -hmm. wenn man sich reinschaut und sich wirklich hart mm -hmm. auch mit sich selbst ins Gericht geht, das ist, ist nicht immer schön, also das, was man da erkennt.
0: Ja, oder vielleicht, ja, nicht immer schön, aber vielleicht auch doch. Also ich sehe ja in deinem Gedicht, du differenzierst ja sehr stark zwischen einem Innen und einem Außen. Mhm. Und äh, innen äh, warm, so vermag die Zeit verrinnen, mhm. ne? wo, wo du sagst, okay, ich bin in einem innerlichen Bereich, ich schaue nach innen und mhm. habe vielleicht eine Tasse Tee und mhm. eigentlich geht es mir gut dabei, dass mhm. ich das mache und das Außen, dieses eisige Außen und ich möchte das mhm. hier ganz ganz allegorisch verstanden <lacht> dieses eisige Außen das da weht und uns um die Ohren weht und irgendwie mhm. widerspenstig ist, nö nö, das bleibt draußen, ich gucke nach innen mhm. und, und, und da, da wirkt dein Gedicht so, so ganz ganz ruhig und äh, ja, so, so einfach so Mensch, der Blick nach innen, der gelingt irgendwie dann doch noch besser als der mhm. Blick nach außen.
1: Also das, das, das ist in der Tat so. Also aus der Stimmung ist es auch so entstanden. Das war, wohl bekommst, äh, das, das, das war wirklich... Äh, ich sitze in einem warmen Zimmer, der Kamin ist an, ich blicke nach draußen, es ist eine Schneeverwehung und der Schnee türmt sich Schicht um Schicht, türmt er sich auf. Na, nun sitzt man da, die Zeit, äh, die Uhr macht Tick-Tack, Tick-Tack und dann denkt mir geht's gut hier drin. Also äh, Und trotzdem ist irgendwas, äh, was mich nach innen schauen lässt und dann kommt diese Frage, mhm. wer bin ich, der mhm. Selbsterkenntnis mhm. und warum bin ich hier? Ja, das, sind ja, das sind ja menschliche Fragen, die dem wunderen Raum geben, wenn man diesen Fragen nachgeht. Da wird man ja auch, wie ich es auch geschrieben habe, man weiß so viel schon von der Welt und eigentlich ist es dessen bewusst, dass man gar nichts weiß oder nicht viel weiß. Genau, und genau.
0: Ich habe ich hab das, äh, entschuldige, wenn ich dich hier unterbreche, ich habe das äh, so, so dann einfach mit der, mit der Umschreibung, ich bin der Nebensatz aller Zustände hm. ähm, und letztendlich aber in dankenswerter Bedeutungslosigkeit. Hm. Richtig, richtig. Wobei, und wenn das kommt, und äh, ich habe es heute im Gespräch
1: mit einem guten Freund gehabt, ähm, da haben wir über Bücher gesprochen und auch über Philosophiebücher gesprochen und ich bin ich bin begeistert. Also ich habe äh, Sophies Welt von Justin Garda äh, ja. jetzt zum vierten Mal gelesen. Hm. Ähm, diese Rahmengeschichte, die ist mir bekannt, was da passiert, aber jedes Mal in diese Entwicklung der Philosophen, diese mm. Geschichte der Philosophen reinzugeben, das ist schon, wo man auch Gehirnschmalz reinstecken muss und dann kann man vertiefen. Und da geht es dann aber so, dieses Wissen ums Nichtwissen, das, und das habe ich im Gedicht dann auch äh, reingearbeitet, das gibt diesen diesen neugierigen Fragen, diesen sich noch staunen über etwas können und ja. äh, auch, auch sich wundern können, dass man einfach da wieder Raum gewinnt und ja. nicht alles als selbstverständlich annimmt, was mhm. umher herum passiert. Das ist für mich dann eigentlich diese, diese, diese Botschaft und diese Schneeverwehung außen zu sehen, aber dann zu sagen, ich lasse die Zeit nicht verrinnen, sondern ich mhm. nutze die, um in mich reinzuschauen, in und und, und weiter zu denken, was ist eigentlich das Sein? Ich möchte mhm. keine Nebensächlichkeit sein, weil ich bin ein Teil der Unendlichkeit,
0: wenn man es mhm. mal so nimmt. Ja, ja, ist richtig. Also dass du bist, ist unwiderlegbar im kompletten Universum. Und das ist schon eine, eine mächtige Größe, die man hier anlegt. Ne? Also da, da kommt man äh, gar nicht weg. Ja, so, so ähm, entsteht der, der Kontrast von, von innen und außen und äh, die Betrachtung betra ne, verirrt sich äh, in der Nebensächlichkeit dieses ach so großen Seins und wird dann doch irgendwie wieder geerdet und, und, und kommt zu sich zurück und ähm, ich meine, bei mir ist es ganz häufig der Fjord, es ist, mhm. es ist kein Geheimnis, es sind die Lofoten, ähm, die ich in, im Blick habe und, und sehe mich dort in dieser uralten Gesteinslandschaft und denke, oh Mann, ja, hier, hier, ist, hier wirkt irgendwie eine andere Kraft, die mich stärker ins Sein zieht und irgendwie aus der Zeit rausnimmt.
1: Das ist aber ein interessanter Aspekt. Ich, ich kann das völlig nachvollziehen. würde jetzt aber die Frage an unsere Hörerinnen und Hörer stellen, wie gelingt es denn den Hörerinnen und Hörern in sich reinzuschauen, die Schau nach innen äh, zu lenken? Was sind das für Momente? Was sind das für Umgebung, Örtlichkeiten? Das würde mich brennend interessieren. Und auch die Frage, äh, wie oft passiert denn das eigentlich, mal so übers Jahr äh, geteilt, dass man sich äh, explizit dafür Zeit nimmt oder kommt das ad hoc oder, oder hat man überhaupt den Reifegrad schon erreicht, zu merken und ich richte das auch mal an an jüngere Zuhörer und Zuhörerinnen. Gerade so, ähm, äh, einige werden es jetzt schon wissen, so die so um die 20 sind. Äh, Mensch, Stefan, selbst wo wir 20 waren, was, was kostet die Welt? was äh, na, Man geht da raus ja. und äh, was soll ich da in mich schauen? Ich will die Welt entdecken. Ja. Ähm, also das ist schon etwas, was man sagt, was auch mit zunehmendem Lebensalter äh, eine gewisse Relevanz gewinnt. Und das gerade würde mich interessieren, was denken denn jetzt so, ähm, so, 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 so jetzt, jetzt Anfang 20er-Jahre Menschen? Also das würde mich echt sehr interessieren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ähm, ich würde noch den, den Aspekt der Zeitwahrnehmung ähm, reinbringen. Wie nehmen die Hörerinnen und Hörer dann nicht nur die Zeit, sondern ihre Zeit wahr? Und wie ist ihre Zeit Ausgestaltet. Also, das, das finde ich auch noch sehr spannend zu wissen, wo wir heute auch so zeitlastig waren in unserem Podcast.
1: Ja, das ist, das ist
0: sehr gut. Und mhm. Stefan, lass uns die Brücke bauen. Mhm.
1: Wir können sagen, wir wollen ja in 14 Tagen dann die nächste Podcast-Folge machen. Also, wir haben uns vorgenommen, ja. dass wir alle 14 Tage äh, jetzt eine Podcast-Folge in der zweiten Staffel auf die Beine stellen. Diese Folge hat den Titel gehabt: Schaue in dich. Und das ist die Schau nach innen. Das heißt, es schreit danach, dass wir nächste Woche mal nach außen schauen, um ja. uns schauen, schaue um dich. Das wird die nächste Folge sein und ich denke mal, kurz vor Weihnachten wird es dann noch eine kleine Weihnachtsüberraschung von uns geben. Dazu aber dann in, den in der nächsten Folge mehr. Genau, so wollen wir es auf jeden Fall machen. Stefan, ich danke dir für den Impuls der Zeit. Oder Sollen der wir noch Licht? mal an der Tasse schlürfen? Komm. Schlürfen wir noch mal an der Tasse? Haben Ach wir noch also, die Zeit? Die, die, die haben wir auf jeden Fall. Die es gibt ja, laut Gödel gibt es keine Zeit. Die brauchen wir gar nicht <lacht> nehmen. Also komm, 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 lass mal alles zum, sein. Zum Wohl. Zum Wohle. Mm. Jetzt, jetzt kriegt man bestimmt Beschwerden, dass man nicht rülpst und schmatzt und
0: <lacht> Und sich ordentlich
1: in die Rüstung fettet. <lacht> ich muss aber sagen, hier in diesem Tee, das ist reiner Tee. Da ist nichts drin, kein Schuss oder sonst irgendwas. Ne?
0: Nee, bei mir auch noch nicht.
1: Noch nicht, aber je später
0: der Abend,
1: ja, desto so
0: ne? tiefer die Tasse Tee. Genau, in diesem Sinne, lieber
1: Frank. Stefan, wir hören uns und ich sage dir noch einen schönen, gemütlichen Abend trotz des stürmischen Wetters.
0: Gerade deswegen des stürmischen Wetters, wegen dir auch einen wunderschönen Abend, Frank.
1: Bis dahin, Stefan. Tschüss. Tschüss. Ja, das war die zweite Folge der zweiten Staffel. Heute mit einer intensiven Schau nach innen. Wir hoffen, dass wir mit unseren beiden Gedichten und dem Gespräch Impulse setzen konnten, mal drüber nachzudenken, wie viel Zeit man zur Verfügung hat oder sich nimmt, um in sich reinzuschauen, was man dabei erkennen kann. Wer mag, kann uns gerne zur Folge eine Rückmeldung senden. Wir freuen uns über jede Rückmeldung und freuen uns auch dann mit den Zuhörern und Zuhörerinnen, in einen Dialog treten zu können. Wer mag und vielleicht ein Bouquet zu Weihnachten verschenken möchte, wir haben von der Erstauflage, von diesem hochwertigen Einband, noch ein paar Restexemplare zur Verfügung. Und wenn gewünscht, können wir dieses auch gerne signiert versenden. Einfach eine E-Mail an genuss.lyrischebouquets schreiben und dann können wir alles Weitere so kommunizieren. In diesem Sinne, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Eine gute Zeit. Bis dahin.